0: Mas antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um pedido aqui para cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria muito de pedir essa ajuda, pedir que você se inscreva nos nossos canais e divulgue essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Gostaria também de pedir que você deixasse o sininho sempre ativado, dessa forma Toda vez que tivermos algo novo, você será notificado, você será avisado. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, isso vai nos ajudar muito. E o nosso desejo é que essa mensagem possa abençoar o maior número de pessoas. E você fazendo isso, nós poderemos chegar em muitos lares, em muitas vidas. Então eu peço para você que está aqui conosco, que ainda não é inscrito, se inscreva e divulgue. Porque nós não temos dúvida que esse culto, que essa palavra, que essa mensagem será bênção para muita gente. Tá bom? Vamos à palavra então, amados. Vamos. Convido os meus irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5, versículo de número 9. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 9. Livro de Josué, capítulo 5, versículo de número 9. Essa é a segunda parte da mensagem que eu comecei semana passada. Quero ler apenas o versículo 9. Com vocês. Josué 5, 9. Glória a Deus Quero ler outros versículos E vamos continuar tratando Sobre circuncisão Sacrifício de amor e Gilgal Um dos reformadores Ele sempre orava no começo De uma mensagem dizendo Espírito Santo venha sobre a minha vida, Espírito Santo, venha sobre a nossa igreja, vamos orar, vamos pedir, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, Espírito Santo, venha sobre a nossa igreja, Espírito Santo, venha sobre o teu servo, que trará essa mensagem, vamos orar? Espírito Santo de Deus, te invocamos, Sobre as nossas vidas Espírito Santo de Deus Te invocamos Sobre Essa igreja E cada alma Que está agora Unida a nós Espírito Santo Venha sobre a minha vida E usa-me Como instrumento teu Para que a tua palavra Chegue em muitos corações E que as tuas obras Ó oh, Espírito Santo de Deus, se perpetue em cada vida, é assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Josué 5,9 diz assim, Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Hoje, lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Hoje, o Senhor nos livrou de todo opróbrio, toda a vergonha. Ele retirou Quero ler um outro texto que se encontra também em Deuteronômio capítulo de número 10, versículo de número 16, Deuteronômio 10, 16, diz assim a palavra do Senhor, sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, vou ler também na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, circuncidai pois o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa servis. quero ler um outro texto, Deuteronômio capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 6. Deuteronômio 30, versículo 6. Diz assim, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração toda a alma e vivam, quero ler também na Almeida Corrigida Fiel, esse mesmo texto, Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de toda tua descendência, para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, aleluia, e agora o último versículo Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 11, livro de Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 11, glória a Deus, nele, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Louvado seja Deus. Semana passada eu comecei falando com vocês sobre a circuncisão falei bastante com os irmãos sobre esse ato que o povo de Deus tinha recebido por Abraão, tinha se perpetuado nos patriarcas, tinha chegado até Moisés e agora, nesse exato momento, no primeiro acampamento em Gilgal, o povo fez essa aliança novamente com Deus, todos se circuncidaram diante do Senhor e hoje eu quero continuar falando sobre isso, e eu quero abordar um pouco mais, falar um pouco mais com os meus irmãos, porque esse ato da circuncisão, que era um ato memorial, que era uma aliança que Deus deu a Abraão e a todos os descendentes, nesse ato, havia algo também muito singular, que além do corpo ser marcado, Acontecia algo que Deus estava ensinando aquelas crianças e bebês e todas as demais gerações desde cedo. O que era? Era viver uma vida de sacrifício em amor. Quando a gente fala assim, por exemplo, você já fez o seu voto ou o seu sacrifício a Deus ou você está tendo muito sacrifício na vida, ou, por exemplo, essa sua relação conjugal é um sacrifício imenso. Quando nós ouvimos essa expressão, sacrifício, todos nós temos dificuldade, porque nós associamos que o sacrifício ele está ligado diretamente à dor, ele está ligado diretamente a uma coisa talvez religiosa, a uma coisa que nos causa mal, a nossa geração evita dor, a nossa geração evita passar por circunstâncias e situações que nos gerem sacrifício, logo, sacrifício para nós, assumimos como algo punitivo, mas hoje eu gostaria de continuar falando com vocês sobre esses três assuntos, porque... O Senhor quer nos ensinar que o povo de Israel, aqui em Gilgal, talvez você até pergunte assim, mas pastor, duas mensagens baseadas apenas aqui em Gilgal, simplesmente do versículo 1 ao versículo de número 12, tem tanto assunto assim? Tem, tem. Foi por essa razão que esse povo aqui conquistou Canaã. Foi porque eles todos passaram pela circuncisão. Compreender da circuncisão é compreender de uma graça extraordinária. Não compreender da circuncisão é ser desprovido de uma das maiores bênçãos de Deus na nossa vida. Mas além de saber o, o que era realmente a circuncisão... Como aplicar essa circuncisão hoje na nova aliança? Como entender o verdadeiro espírito da circuncisão na velha aliança? E é isso que Deus quer nos ensinar aqui nesse texto. Porque se toda a nação de Israel não tivesse passado pela circuncisão, possivelmente eles ficariam muitos outros anos, ou quem sabe décadas, ou quem sabe séculos, sem voltar à terra prometida. O que autenticou a conquista deles aqui, como nação, foi passarem pela circuncisão. A circuncisão física, pastor? Não. É isso que hoje eu quero mostrar para vocês. A circuncisão do coração. Podem ver que os textos em que lemos, principalmente o de Deuteronômio, cita, circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração, dá para circuncidar o prepúcio do coração? Não, mas sim, não dá para circuncidar fisicamente, mas dá para circuncidar espiritualmente, e não mais endureçais a vossa serviço, olha que fantástico, Deus está dizendo o seguinte, meu povo, a quem odeia a aliança da circuncisão, porque é nessa aliança que vai gerar em você pertencimento e você declarará para si, para Deus, eu sou de Deus. Deus estava dizendo, antes mesmo do Gilgal, com Moisés, circuncidai o prepúcio do vosso coração. E foi exatamente isso que Israel, aqui sob a liderança de Josué, estava para fazer. Estava concretizando essa fé interior porque irmãos entendam bem, muito mais do que a demonstração exterior, é a demonstração interior que chega diante de Deus e que é concretizada diante de nós e de todos os filhos de Deus, por isso que a circuncisão aqui no coração era algo muito especial, mas a gente só vai entender a circuncisão quando a gente sabe que ela deixa uma marca, em outras palavras, Deus deseja te marcar, amado. Marcar a sua vida. Mas pastor, eu, eu, eu não passei pela circuncisão literal. Mas Deus quer marcar e tirar o prepúcio do seu coração. E é isso que é o mais difícil Ele fazer na nossa vida. E quando Ele faz isso na nossa vida, na nova aliança... Ele não só nos marca, mas Ele nos ensina uma linguagem divina extraordinária. Que eu diria que é uma das mais difíceis de fazermos, que é a linguagem do sacrifício em amor. Passar aqui pela circuncisão, era logo cedo consagrar os filhos a uma vida de sacrifício em amor. E na nova aliança não é diferente... Na nova aliança, quando nós somos marcados por Deus, quando o nosso coração é arrancado esse prepúcio, também é um ato que só acontece na nossa vida quando aprendemos a linguagem do sacrifício em amor. Por isso que nessa noite Deus estará nos ensinando um pouco a sermos treinados na dor. Se eu te perguntar, meu amado irmão, minha amada irmã, você gosta de passar por dores? Você tem prazer de passar por dores? Eu creio que não, você não é masoquista, apenas uma pessoa masoquista, ou quem sabe que tem problemas mentais, passa por isso, com prazer. Todos nós fugimos da dor, todos nós nos aproximamos, aquilo que não gera dor, e pelo contrário, que nos dá conforto, mas a dor, o sacrifício é uma linguagem divina, Deus tudo que Ele fez e faz e fará por nós, Ele fez em sacrifício por mim e por você, o amor dEle não é um amor apenas platônico de palavras, o amor dEle é um amor de fatos, de atos, de gestos e de sacrifício, o Pai envia Jesus, o Espírito Santo logo cedo gera Jesus, Jesus cresce, morre, se sacrifica em nosso lugar, pagando os nossos pecados e pelo poder do Espírito Santo ressuscita ao terceiro dia e é elevado aos céus, tudo que Deus fez fez com sacrifício, hoje o Espírito Santo, Ele está tendo sacrifício na minha vida e na sua, porque a Palavra de Deus diz que Ele geme sobre nós e em nós, com gemidos inespremíveis, o Espírito Santo na obra de redenção, quando Ele vai trabalhando na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, em outras palavras, é gerando Neles sacrifício para nos atrair, a obra de Cristo, a obra do Pai, olha que fantástico, porque quando a Bíblia fala que Ele geme, é porque é um desejo ardente, e eu poderia ilustrar de uma forma humana, como que de alguém desesperado, querendo te convencer e me convencer a olharmos para Cristo, para termos em Cristo o perdão dos nossos pecados... O sacrifício é uma linguagem divina, a dor em primeiro lugar foi gerada em Deus, antes de nos criar, e somente por meio do sacrifício de Cristo e de Deus estamos aqui, então o sacrifício, a dor é uma linguagem que precisamos aprender no nosso dia a dia, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque... A palavra de Deus lá em Mateus 5,11 diz, Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem, sofrerem zombaria e perseguição. Quando muitos se levantarem contra vocês mentindo e disserem todo tipo de maldade ao seu respeito, o Senhor está dizendo nessa bem-aventurança, se alegrem e exultem, porque grande será a recompensa de vocês, porque assim também fizeram com os profetas, olha que interessante, se adore o sacrifício, e hoje eu quero trabalhar aqui, de uma forma didática, sac e usar a expressão, sacrifício em amor, para que a gente entenda que, na nossa vida teremos sacrifícios, Se eu te perguntar meu amado irmão, minha amada irmã, Aonde você trabalha? O seu trabalho é um sacrifício? Na escola, cuidando das crianças, lecionando na creche? No trabalho, no mercado de trabalho, nas TIs, na liderança, no gerenciamento. Não há um sacrifício? Há um sacrifício. Criar um filho não é sacrificial? Ser uma boa mãe, prendada, zelosa, um bom marido, provedor, um líder responsável, sacerdote do lar, não é sacrificial? Estudar para atingir uma carreira lá na frente, receber um diploma, ter saúde, ter higiene pessoal, não é sacrificial? Nota, o sacrifício está conosco o tempo todo, e por que a gente foge do sacrifício? por causa da nossa natureza pecaminosa e cômoda. Sermos pessoas disciplinadas, sermos pessoas zelosas, sermos pessoas que realmente pratica boas obras, tudo isso são sacrifícios de amor. Hoje Deus vai fazer com que você quebre muitos paradigmas, porque quem sabe o medo tem te impedido a dar passos mais ousados diante de Deus. E eu quero te dizer que quando você, meu amado, desenvolve os seus dons e talentos, quando você dá frutos de arrependimento, quando você desenvolve a sua santificação, quando você mortifica a sua carne, como dizia Paulo, correndo a, aquela carreira que tinha sido a ele proposta, ou quando ele mesmo diz, eu combati o bom combate, percorri toda a carreira e guardei a fé, o que o apóstolo estava ensinando e falando? Eu estou numa caminhada de sacrifício de amor, por essa razão todas as nossas tarefas, todas as nossas obras, todo o nosso zelo, toda a nossa disciplina, e tudo aquilo que chamamos, por exemplo, como os puritanos chamavam, os meios da graça, ou quem sabe as nossas disciplinas sagradas, tudo isso e muitas outras coisas, são sacrifícios de amor, olha só como isso se torna mais doce Amar, um último comentário aqui, quando nós temos as nossas intimidades, com os nossos cônjuges, que é um momento de prazer, é um sacrifício, em muita alegria, e em muita graça, e louvado seja Deus, pela bênção do sexo, na nossa vida, porque Por essa razão, temos família, podemos ver, a nossa, a nossa, eu diria, linhagem, se espalhar, Por quê? Porque é um sacrifício, Maravilhoso que Deus nos deixou como algo vital. Perceba, por que muitas vezes a gente tem medo do sacrifício? Ou por que muitas vezes a gente só ouve sobre sacrifício de forma errada? Nós aprendemos muitas vezes que sacrifício é você dar uma grande oferta e um grande dízimo para querer receber muito mais. Isso, irmãos, é um sacrifício que muitas vezes é distorcido pelos falsos profetas o nosso dízimo, a nossa oferta em amor, é um sacrifício de alegria, o nosso louvor, quando damos a Deus a nossa canção dos lábios, que ecoa do coração, é o nosso sacrifício de adoração, percebam, o sacrifício está ao nosso redor o tempo todo, e como a igreja apostólica via o sacrifício? ele não via o sacrifício como algo punitivo, ele via o sacrifício como a oportunidade de estarmos caminhando na linguagem de Deus e devolvendo a Deus um pedacinho de tudo que Deus tinha dado para nós, é por essa razão que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, no versículo de número 41, os apóstolos depois de serem Perseguidos, de serem humilhados De passarem por sofrimento Eles dizem assim Atos 5,41 Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho Estavam alegres Porque Deus os havia considerado dignos De sofrer pelo nome de Jesus Olha, olha como eles viam o sofrimento Eles falaram, eu sou digno eu sou digno de sofrer por esse nome. Eu sou digno de poder passar por um pedacinho do sacrifício na minha vida, para presentear a Deus, para autenticar a minha caminhada. Agora eu, eu digo, por que eles sabiam de tudo isso? Porque o coração deles tinham sido circuncidados. E é isso que hoje eu quero falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã quem é circuncidado, o Egito não tem mais poder sobre ele, aquele que arranca o prepúcio do seu coração, o poder do Egito é aplacado, é destruído sobre essa vida, foi isso que o povo de Deus aqui em Josué, estava desfrutando naquele momento eles estavam desfrutando dessa graça, porque ao lermos Josué 5,9, nós queremos sim Senhor, remova a humilhação sofrida por mim no Egito, remova Senhor toda, todo o opróbrio, remova Senhor toda a vergonha, lança fora, isso a gente quer… Mas como a gente faz para alcançar essa graça? Para ver Deus atuar na nossa vida? É quando o nosso coração é circuncidado. É quando realmente o nosso coração ele é tocado. Quando o nosso coração realmente ele passa por essa experiência poderosa. O Egito tem um poder enorme sobre aqueles que não foram circuncidados. Pastor, fala de novo, que eu não entendi, vou repetir. O Egito tem um poder enorme sobre aqueles que os seus corações não foram circuncidados. Amado irmão, sabe aquelas frases que ouvimos? Cuidado com o mundo, cuidado com a cobiça do mundo cuidado com as paixões do mundo, cuidado com tudo aquilo que o mundo lança sobre você e que muitas vezes nós vemos que realmente o mundo, ele tem essa força centrípeta, sabe a, a, a sua máquina de lavar mãe? Quando ela faz aquele processo de centrifugação, o que, que ela faz ali? Naquele momento aquela máquina expulsa toda a água do centro e joga para fora, não é assim? É uma centrifugação, o mundo tem uma força enorme, só que é o processo inverso, o príncipe desse século, que tem cegado o entendimento dos descrentes, que trabalha na nossa carne, que desperta as nossas paixões e cobiças, no momento em que nós não Deixamos Deus Arrancar o prepúcio do coração No momento em que nós Negociamos a circuncisão Na alma No momento em que nós Nos afastamos do caminho de Deus O mundo tem um poder Devassalador sobre a nossa vida É como Na semelhança de um tornado Em que realmente Suga tudo e destrói tudo Por onde ele passa e por essa razão o próprio Jesus e os apóstolos e a Palavra de Deus nos ensina a fugir das coisas do mundo. Mas talvez você esteja dizendo, pastor eu tenho lutado tanto contra as coisas do mundo e não consigo. A resposta é bem simples e contundente. O seu coração ainda não foi circuncidado. E é por essa razão que o mundo tem tanta força sobre você. O diabo tem tanta força jogando os laços, e você muitas vezes cai, e se, e se humilha diante de Deus, e depois fala, Deus me ajuda, mas você ainda não passou pela experiência de ter um coração totalmente circuncidado. E aqui fica claro aquela palavra do apóstolo João, lá em 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne ou a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos ou concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens ou a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque muitas vezes esse mundo tem essa força sobre alguns e esses alguns não conseguem vencer? É porque ainda há uma sentença do Egito sobre você. E é nessa noite que Deus quer destruir essa sentença do Egito. E como Deus faz isso? Quando você realmente circuncida o seu coração, você realmente se permite ser marcado e começa a dizer para Deus e a caminhar numa trilha regada de sacrifícios de amor, eu quero ser enfático nessa ideia amados, enquanto você não aprender a realmente caminhar no caminho ou na trilha de sacrifícios voluntários de amor, você não passará pelo, pela circuncisão do seu coração, pastor, mas por que o senhor afirma isso? Eu afirmo isso querido, porque a palavra de Deus, do começo ao fim, demonstra que é quando nós fugimos da dor, quando nós fugimos do sofrimento, e eu diria que o sofrimento errado, preste bastante atenção, do sofrimento errado, e não do sofrimento certo. Qual seria o sofrimento errado? É aquele pelo qual sofremos e de forma desordenada. Esse sofrimento você tem que fugir mesmo. Aquele sofrimento que te causa mal. Esse sofrimento você tem que fugir o tempo todo. Como agora, por exemplo, nessa pandemia. Isso procede de você e de mim. No entanto, aqui eu quero falar do sacrifício de amor. Dessa dor, que é a dor da renúncia que é a dor aonde nós crucificamos a nossa carne, enquanto você não escolher enfrentar essa dor e lidar com essa dor e batalhar nesse caminho, o seu coração não será verdadeiramente circuncidado, porque quem não passou pela circuncisão do coração ainda é humilhado pelo Egito e Gilgal não significará nada para ele ou valerá muito pouco a ele, mais uma vez eu quero lembrar a todos do exemplo de Acã e da sua família, amado a vida religiosa ela é maravilhosa, se você associar a sua vida religiosa a uma vida de profundo sacrifício em amor e como eu sei distinguir pastor, o que é sacrifício de amor e sacrifício de tolo e sacrifício autorredentivo, eu vou dar uma explicação bem breve para vocês a Bíblia vai ensinar isso o sacrifício autorredentivo é aquele que fazemos quando desejamos a nossa autorredenção seria sacrifícios buscando a nossa autojustiça esse sacrifício você jamais conseguirá fazer ou eu, porque não há um justo sequer, e só há um, intercedor, um intercessor, entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o sacrifício auto-redentivo ou o sacrifício, aquele que muitos praticam a flagelação, ele não vai te purificar, ele vai te adoecer na sua religiosidade… E é por isso que Jesus é aquele que se sacrifica pelo pecador e Ele se sacrificou por nós. Então o sacrifício auto-redentivo descarta Ele, porque só há um Redentor e é Cristo Senhor. O sacrifício de tolo, então o que seria o sacrifício de tolo pastor? O sacrifício de tolo são todos os votos que prometemos a Deus e não cumprimos. É como está lá em Eclesiastes, seria melhor... Não votar do que votar e não cumprir. Sacrifícios de tolos são aqueles sacrifícios onde nós queremos demonstrar espiritualidade. Onde nós queremos demonstrar a todos as nossas virtudes. E muitas vezes nós pecamos porque nós queremos mostrar que somos melhores do que os outros. Ó oh, meu amado irmão, durante esses dias aqui de pandemia, de redes sociais, blinde o seu coração porque ao mesmo tempo que esse é um novo formato para a nossa vida, é um momento de muita exposição, é um momento onde você fica muito exposto e você tem uma necessidade desenfreada, quem sabe, do feedback de todos. Eu queria te consolar aqui em nome do Senhor, o grande consolo que você precisa e o grande feedback que você e eu almejamos o tempo todo, é apenas da plateia de uma só pessoa que é Deus... Alegre a Deus sobre todas as coisas. Não preocupe-se em viver esse frenesi de redes sociais o tempo todo. Aproveite esse momento. Esse é o momento que Deus nos deu e Ele veio para ficar. É o momento onde são vinhos novos sendo colocados em odres novos. Guarde isso. Pastor, eu prefiro vinho velho, eu também, mas hoje... Essa é uma linguagem que Deus tem nos dado e ela veio para ficar. São vinhos novos, para ser colocados em odres novos, porque daqui a algum tempo esse vinho se purificará, ele se fermentará, ele chegará ao seu máximo sabor e lá na frente nós seremos velhos, mas macaremos e abençoaremos muitas vidas. Mas cuidado com o sacrifício de tolo. Cuidado com as obras pelas obras. Ó oh, queridos Quantas vezes eu tenho visto tantas pessoas querer fazer tanta coisa para a noiva e se esquecer de que nós estamos aqui cultuando o noivo. É o noivo, é o noivo que interessa. A circuncisão do nosso coração nos faz lembrar que nós estamos aqui para agradar o noivo, sobretudo. Vai chegar um dia sobre a terra que a Palavra de Deus diz que que o anticristo se levantará, e o povo de Deus será imensamente perseguido, possivelmente nesses dias que acredito estarem breves, acredito serem breves, pode ser mais dez anos, 20, 50, 100 anos, é muito breve, em outras palavras, quando isso acontecer, nós não teremos rede social, nós não teremos igreja, nós não teremos nada, Será o governo do anticristo na terra, matando, perseguindo cristãos. E aí eu digo, quem, sobrevive, quem sobreviverá? Aquele que tem o um coração circuncidado. Porque ele vive para o noivo e ele não pratica sacrifício de tolo. Então pastor, qual é o sacrifício que o Senhor está querendo ensinar hoje aqui? Eu quero ensinar irmãos, o grande sacrifício, é esse sacrifício em amor, que é isso que importa para a nossa vida, é esse sacrifício de amor, porque quando eu aprendo realmente o caminho desse sacrifício de amor, eu descubro que esse sacrifício de amor, que eu no início eu mencionei, que são boas obras, que é o desenvolver dos nossos dons, que é o nosso aperfeiçoamento e, e o aperfeiçoamento dos santos, esse sacrifício gera em nós crescimento e bênçãos poderosa. Por isso, em nome de Jesus, comece a trilhar no sacrifício de amor, porque Ele vai gerar na sua vida muito crescimento e Ele vai aplacar, toda a fúria do Egito sobre a sua vida, para que a gente aprenda a ser circuncidado de todo o nosso coração meu amado, a gente tem que romper com o obstáculo da dor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui meu irmão, seja honesto, responda no seu coração, quando você está fazendo uma obra para Deus, qual é a sua o seu nível de entrega, você só tem uma entrega quando as coisas são confortáveis, então você está correndo um sério risco do seu coração, ou dele ainda não ter sido circuncidado, ou dele estar agora se desviando da circuncisão, como eu disse há pouco, a força do mundo é terrível, eu gostaria apenas de te lembrar o que o teu mestre fez por você? O que o nosso mestre fez por nós na cruz? Ele não mediu esforços, cada homem de Deus, cada servo de Deus, na história da Bíblia, que tiveram corações circuncidados, e esse povo aqui, juntamente com Josué e Caleb, e toda a nação, eles estavam circuncidando não só o seu prepúcio, mas o seu coração, Acã, a cã e a sua família não. A cã e a sua família negociaram com a dor, escolheram o conforto, escolheram a rebeldia. Jamais se esqueça disso, Deus deseja remover da nossa vida toda a humilhação do Egito, mas para isso o nosso coração tem que ser circuncidado. Quando somos marcados pela dor, também seremos abençoados por uma libertação poderosa. Guarde isso no seu coração. Toda vez que você trilhar caminhos de dor, caminhos de sacrifício de amor, você sempre trilhará por uma bênção poderosa e por uma libertação poderosa. Pastor, isso se aplica em tudo, em tudo na nossa vida. Porque muitas pessoas, amados, prosperam na vida, porque elas enfrentam a dor, elas saem da zona de conforto e essa é uma linguagem divina que Deus deu de presente aos seres humanos porque muitas pessoas continuam marcando passo na sua vida profissional na sua vida acadêmica porque muitas pessoas continuam marcando passo na sua família porque elas resistem à dor e porque algumas pessoas mesmo não crentes vão avante porque elas rompem a dor percebam amados para que a gente tenha saúde, a gente tem que sujeitar o nosso corpo a um sacrifício, porque dessa forma nós aumentamos a nossa resistência, perceba, o sacrifício tem tudo na nossa vida, e nessa noite Deus está querendo nos ensinar, que quando somos marcados por esse sacrifício de amor, você será poderosamente abençoado. No texto que lemos de Colossenses, logo no início, eu quero lê-lo de novo, que diz nele também, Colossenses 2,11,: Vocês foram circuncidados em quem? Em Cristo. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Cristo deseja circuncidar o seu coração, Cristo deseja te ensinar, siga-me, pegue a sua cruz dia a dia, renuncie e siga a Cristo, essa é a palavra dEle para nós o tempo todo, pode ver amado, quantas são as vezes que a gente vai se afastando desse princípio e essa é a razão, pela qual deixamos de viver novas libertações a cada dia. E sobre o nosso dom, a mesma coisa, meu amado irmão. O seu dom só terá um novo brilho, quando você dedicar ele a uma linguagem de sacrifício, de amor. Porque naquele momento em que você for dedicado, que você se esmerilhar, Deus, pelo poder do Espírito Santo, te galardoará, dando uma nova compreensão e uma nova linguagem. Um grande escritor, ele disse o seguinte, que o nosso dom ele é aperfeiçoado, o nosso dom ele é aperfeiçoado, aquilo que outrora tínhamos como um dom principiante, e muitas vezes sem muita expressão, quanto mais nos dedicamos, nos sacrificamos, desenvolvemos, Deus vai aperfeiçoando Ele, e muitas vezes na nossa trajetória, Deus vai colocando até esse dom em preeminência, é assim que ensina as pará, a parábola dos talentos, aquele que tem e que desenvolve, Deus ainda acrescenta muito mais, mas aquele que enterra, Deus arranca até o que Ele enterrou, Perceba, amado, como o sacrifício de amor é poderoso e Ele é libertador o tempo todo. Quando Deus remove a nossa humilhação sofrida no Egito, então a gente entende melhor essa, essa bênção que são as festas de Deus, que são, no caso aqui, em Josué capítulo 5, a Páscoa. Podem ver, Israel celebra a Páscoa. Israel come uma comida agradável, Israel festeja com todo o povo, por quê? Porque Deus estava contemplando aquele coração regado de fé e regado de renúncia. Talvez você diga assim, pastor, mas no texto que foi lido, principalmente semana passada, mostra que o Maná cessou. Uma primeira impressão que dá, é que parece que o milagre acabou, não meu irmão, o maná cessou, é verdade, porque já não precisava mais do maná, mas o que cessou aqui de fato, no capítulo 5, nesses versículos, foi a humilhação do Egito, a vergonha do Egito, o opróbrio do Egito, isso sim de fato, Deus fez cessar, e tudo isso acontece na nossa vida quando a gente se sacrifica. O sacrifício como um hábito e um estilo de vida, aprendendo a lidar com sofrimentos bons, isso agrega na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Todos nós precisamos aprender a viver em sacrifício. Quer ver o maior sacrifício que você e eu podemos dar a Deus? E muitas vezes a gente não dá. E é por essa razão que nós não entendemos o que significa Gilgal. Nós não compreendemos o que realmente significa Gilgal. É porque nós negociamos o maior de todos os sacrifícios. Antes de falar sobre ele, muitas vezes meus irmãos, nós... Temos uma circuncisão só de palavras, só performática, só religiosa. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que importa para nós é o que nós queremos, é o nosso ego, é o nosso egoísmo. E aí você diz: Mas pastor, eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu queria, antes de ler esse texto, te dizer: Você pode fazer certas coisas que você quer mas eu gostaria de te ensinar um princípio que Calvino ensinava a sua igreja, você vive de aluguel para Deus, você não é seu, eu não sou o meu, todos nós somos de Deus, você é templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de você, e o poder do Espírito Santo vivifica o teu espírito, toca na tua alma, abençoa o teu corpo, mas você não é seu, tanto é que você e eu não nascemos quando desejamos, mas foi quando Deus quis, nós seremos recolhidos não quando queremos, mas quando Deus quiser, nós somos moradores de aluguel no nosso próprio corpo e o único preço que Pagamos é zelar por esse corpo, e é obedecer aos mandamentos de Deus. E o grande e o maior sacrifício de todos, para que realmente esse prepúcio do nosso coração seja de fato destruído, sabe qual é? É a obediência. Quero ler com você 1 Samuel capítulo 15 versículo de número 22, 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor... Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ó oh, meus amados irmãos, eu ouso dizer, que o nosso coração ainda tem um, uma, um, um fiozinho, que, que ainda segura muitas vezes esse prepúcio, que ainda fica preso, e ele não solta, que é a desobediência e é por isso que eu estou trabalhando em sacrifício de amor porque quando eu entendo que obedecer e obedecer aqui é a Deus é ao Senhor eu realmente compreendo uma das maiores doutrinas da Bíblia que é essa circuncisão que é essa aliança porque aqui o rei Saul, por exemplo ele tinha uma performance ele tinha profetizado ele tinha sido ungido ele tinha passado pela circuncisão, mas em algum momento ele se perdeu com o mundo, com a cobiça. E agora ele estava de novo, unindo novamente aquela, aquele velho prepúcio ao seu coração, por meio da desobediência. Pastor, como isso acontece? Eu não sei, eu não entendo, mas uma coisa eu sei, que quando nós obedecemos a Deus, praticamos o maior sacrifício de todos, e rompemos esse, esse elo que une o nosso prepúcio do coração, ao nosso coração. E dessa forma, somos libertos desse mal, e é nesse exato momento que o nosso coração é circuncidado, e é por isso que logo no versículo seguinte, em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23, fica claro, uma doutrina magnífica aqui que é gerada por todo desobediente ó oh, meu irmão, guarda isso, antes de lermos aqui, olhando para mim, olhando para mim, muitas vezes a desobediência é uma praga maior do que você possa imaginar... Quantas são as vezes na nossa vida que a gente, que nós denunciamos o ídolo do católico, que nós nos esbravejamos contra as práticas dos espíritas, que nós condenamos os heréticos e nós nos gabamos de sermos cristãos protestantes? Mas lá no fundo, no fundo, nós somos piores do que todos eles, porque sabemos o que é certo, e de fato, essas outras religiões não agradam a Deus, mas nós praticamos um ato muito vil, que é o pecado da desobediência. Quando desobedecemos, não mais sacrificamos em amor, quando desobedecemos, não mais permitimos que o nosso coração se torne um coração circuncidado desse prepúcio maligno chamado desobediência, a desobediência ela é terrível, porque o texto que acabamos de ler, o profeta ensina que o grande sacrifício que Deus se agrada, é o sacrifício de obediência, logo quando eu obedeço quando eu me sacrifico, quando eu me esforço em obedecer a Deus e a tudo que Deus nos ensina, naturalmente eu sou liberto de toda a humilhação do Egito, sabe meu amado, você que talvez me escuta agora, que não consegue ser liberto dos Exus, que não consegue ser liberto da idolatria, que não consegue ser liberto da sexualidade, da pornografia, que não consegue ser liberto dos vícios ou quem sabe de um temperamento totalmente descontrolado e totalmente uma vida carnal que produz fruto só da carne e não fruto do Espírito, essa é a razão. Talvez você esteja praticando sacrifícios autorredentivos, você com seus atos de justiça quer demonstrar para todos que você se redime e eu quero te dizer que dessa forma o Egito continuará tendo força sobre você. Talvez você quer cumprir os mandamentos de Deus para mostrar para todo mundo que você é mais espiritual do que o outro. Você naufragará, porque isso é chamado de sacrifício de tolo. O grande sacrifício que Deus quer que façamos é obedecê-lo, é obedecê-lo. E quando em algum momento nós não tivermos aquela força ou não superarmos aquele pecado, porque todos nós todos nós, inclusive eu, tem áreas que somos muito mais tentados, o que nós precisamos fazer é nos esforçar e nos lançarmos diante de Deus com toda a humilhação e pedir o seu socorro, o seu auxílio e Ele vai nos ajudar, mas tudo isso começa com uma decisão, qual? Aquela de dizer sim, Senhor, eu te obedecerei, sim, Senhor, eu cumprirei com a tua palavra, sim, Senhor, eu realizarei o que o Senhor quer. Porque no momento que fazemos isso, o nosso coração é circuncidado e liberto, e o poder do Egito é retirado de sobre as nossas vidas. Perceba, é Deus quem retira o poder do Egito. É Deus quem arranca o opróbrio do Egito. É Deus quem tira a humilhação sofrida no Egito. Não somos nós. Pastor, então o que a gente faz? A gente só obedece a Ele. A gente crê nele. A gente espera por Ele. Mas é Ele quem faz essa obra na nossa vida. Irmãos, discernir isso é poderoso demais. Compreender isso é grande demais. E aqui no versículo 23, o próprio profeta Samuel mostra que a desobediência gera rebeldia, gera feitiçaria, gera arrogância ou soberba e gera também idolatria. E essa palavra foi dirigida a quem? Ao rei Saul. Quantas são as vezes que nós desobedecemos e estamos felizes porque ninguém está notando nada mas Deus está percebendo tudo, e nós estamos trilhando um caminho de rebeldia ao Senhor, de feitiçaria ao Senhor, de soberba e arrogância ao Senhor, e de idolatria diante de Deus, aí você diz, mas qual é o ídolo? O ídolo é o ídolo chamado eu, é o nosso culto a si mesmo… Então, amado, o grande sacrifício que podemos dar a Deus é a obediência. E agora, meu terceiro e último ponto, Gilgal. Quero falar um pouco sobre Gilgal. Essa cidade, essa cidade tão simples, essa cidade tão... Primeiro acampamento. O que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver? Julgal não foi apenas o primeiro acampamento, Julgal ela é considerada pelo povo de Deus aqui em Josué como o lugar aonde Deus faz aliança com o Seu povo e aonde o povo reata a aliança com Deus. Querido irmão, guarda isso no seu coração... Como vai a sua aliança com Deus? Como é a sua aliança com o Eterno da sua alma? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? O livro de Josué, antes de ser um livro de conquista, antes de ser um livro de tomar posse de Canaã, é tomar posse da aliança do Eterno. E aqui, depois de 40 longos anos, todo Israel foi liberto do poder do Egito, da humilhação do Egito, porque eles fizeram uma aliança com Deus. Gilgal, guarde isso, é o lugar da aliança com Deus, ou do retorno das nossas alianças. Perceba, irmãos, como isso é presente na nossa vida. Como você se encontra hoje? Você precisa refazer a sua aliança com o teu Deus? Gilgal é um lugar do sacrifício em amor. aonde esse sacrifício não era simplesmente o sacrifício de um bezerro, de um cordeiro, mas era o sacrifício da obediência. Era o sacrifício dizendo, sim Senhor, nós iremos te amar... E nós iremos caminhar nessa trilha, chamada trilha de sofrimento e amor, como fez o nosso pai Abraão. Nós iremos passar por tudo como ele passou. Nós iremos lutar como ele lutou. Julgal é o lugar aonde o Senhor se revela Josué e a todo Israel de uma forma extraordinária, o capítulo 5, versículo de número 12 termina e o versículo 13 começa uma nova história, a maioria das Bíblias começa como a queda de Jericó, eu deixaria a queda de Jericó apenas do capítulo 6 em diante, essa parte eu colocaria um título assim, depois da circuncisão do coração, o maior presente que vem sobre o servo de Deus é a aliança. E na aliança não é apenas o momento em que Deus abençoa o cristão, é o momento aonde Deus se revelará poderosamente ...a cada filho de Deus... ...talvez você já leu esse capítulo muitas vezes... ...mas agora, quando toda a nação de Israel... ...cumprem a aliança, como fez Abraão... ...como fez Moisés... ...agora acontece, sob a liderança de Josué... ...um fato extraordinário, o que acontece? ...o Senhor se revela a Josué, automaticamente o Senhor está se revelando a todo Israel, a todo Israel, meu amado, quer que Deus se revele a você? Então guarde essa palavra, seja alguém que viva em Gilgal, Jugal era um lugar de acampamento, uma cidade qualquer, é uma cidade qualquer, mas não é uma, uma lembrança qualquer… Gilgal, ela pode representar um lugar como muitos outros lugares, mas Gilgal tem um diferencial, Gilgal tem algo espiritual, em Gilgal o povo faz aliança com Deus e Deus renova a sua aliança com o seu povo, leiamos aqui, Josué capítulo de número 5, versículo de número 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Aqui o texto destaca o líder, mas possivelmente a comitiva de guarda estava ao lado dele, possivelmente os soldados e quem sabe alguns sacerdotes também. E quando Josué vê esse ser com uma espada empunhada na mão, ele pergunta porque ele não sabe de tudo o que está acontecendo. Mas eu disse para você que Gilgal é um acampamento muitas vezes semelhante a muitos lugares comuns na nossa vida, como talvez na tua casa, como talvez nos teus momentos de orações como talvez nos momentos de culto aqui, mas quando fazemos uma aliança com o eterno o eterno se revelará a nós de forma poderosa, quando nós circuncidamos o nosso coração e arrancamos o prepúcio e dizemos para Deus, Senhor eu irei viver em sacrifício de amor, em obediência a Ti, ó oh, meu irmão, se prepara, porque o Senhor se revelará para mim e para você, quem era aqui se revelando a Josué e a todo o acampamento de Israel… Era o Senhor Jesus Gilgal é o lugar de aliança Gilgal é o lugar de sacrifício de amor E Gilgal é o lugar aonde o Senhor se revela para nós de forma extraordinária Mostrando o seu amor, mostrando a sua aliança Versículo 14 Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele venho na qualidade de comandante do exército do Senhor, o Senhor se revelará a você, se revelará a mim, quando realmente circuncidamos o nosso coração, e Ele mostrará que Ele batalhará as nossas batalhas e vencerá por nós. Então... Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou, olha só o que Josué faz irmãos, lembra que eu falei, Gilgal era um acampamento, um lugar, sabe meu irmão? muitas vezes na nossa vida não é assim, você vai levantar todas as manhãs, você pega a sua Bíblia, pega o seu café, vai fazer a sua leitura bíblica, depois a sua oração, chega no domingo é o dia do Senhor, você tira para jejuar ou outro dia da semana, muitas vezes no dia de culto você se prepara antes muitas vezes a nossa vida não é marcada de coisas simples, não é marcada muitas vezes de coisas que até muitas vezes são monótonas, porque são tão simples, mas ó oh, meu amado, guarda isso no teu coração, esses momentos simples são momentos de julgal, aonde você pode circuncidar o seu coração, e quando você circunda o seu coração coração, ah meu irmão se prepara, porque o Senhor será revelado sobre a tua vida, Ele te abençoará e Ele se mostrará para nós como um soldado, um comandante, ou melhor um comandante do exército do Senhor, para quê? porque Ele vai estar batalhando pela tua vida, Ele vai estar cuidando dos teus negócios, Ele vai estar te dando um futuro, e te abençoando em tudo que você e eu fazemos. E aqui Josué, como eu disse irmãos, nesse momento, depois dessa aliança, olha que interessante, Josué aqui tinha sido circuncidado? Não, nem ele, nem Caleb, mas enquanto Deus guia ele a fazer a circuncisão, ele se reposiciona novamente diante de Deus, claro. É assim que a gente faz, quando a gente já está nos caminhos do Senhor. E aqui nesse exato momento, no momento em que ele vê o anjo do Senhor diante dele, o que ele faz? Ele se prostra, ele se lança em sinal de respeito e pergunta, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? olha, que mensagem, pode dizer Senhor, fala Senhor, porque o teu servo escuta, o teu servo ouve, e aí o Senhor diz, o comandante do exército do Senhor, versículo 15, respondeu, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué as tirou, ó oh, querido irmão, o que que... O Senhor estava ensinando para Josué, viva descalço na minha presença. Dependa de mim, porque eu batalharei por você. Porque quando você está desnudado diante de mim, eu cuido de você. Talvez você diga, mas pastor, é só isso. Aqui foi o mais importante, porque depois de aprendermos a nos desnudar, aprendermos a nos esvaziar... Nós estamos prontos para recebermos todas as instruções de Deus. E aqui no capítulo 6, Deus dá a destruição ou dá as instruções para destruições de Jericó. E nos outros capítulos, Deus vai continuar instruindo ele sempre para vencer. Mas por quê? Porque ele aprendeu a viver uma vida descalçada. Ou seja, uma vida onde ele escondia os seus pés diante de Deus. Julgal é um lugar, aonde Deus faz aliança conosco, sabe uma outra coisa que eu aprendi queridos? Lendo as escrituras enquanto eu fazia essa lição de casa para abençoar vocês, Julgal é um lugar, aonde os profetas gostavam de sacrificar, o profeta Samuel lá em 1 Samuel 10, 8, 11, 15, 15, 12, leio em casa depois, era o lugar em que Samuel ia sacrificar. Gilgal foi o lugar onde Samuel também ungiu Saul. E também olha que fantástico Gilgal. Era o lugar onde se formava profetas, lá em 2 Reis 2, do 1 ao 2, quando Elias comissiona Eliseu e dá as instruções, eles estão em julgal. Agora eu te pergunto, por que profeta gosta de julgal? Por quê? Por que profeta gosta de julgal? Samuel gostava de julgal mas julgar o Senhor não disse pastor que era só um lugar muitas vezes sem muitas coisas sim não era um lugar qualquer, sim mas naquele lugar onde foram erigidas doze pedras que não tinham grandes monumentos não era simplesmente um lugar pelo lugar. Mas era o lugar pela aliança que Deus tinha dado ao seu povo. Jugal era esse lugar. E por que os profetas amavam estar em Jugal? Porque Jugal é um lugar de aliança. E profeta ama demais tudo o que se trata de aliança. Profeta ama se lembrar das alianças de Deus com o homem, e para eu concluir agora, eu gostaria apenas de, de te perguntar, seu coração já foi totalmente circuncidado, você já viveu o seu Gilgal, Gilgal é o lugar aonde Deus remove toda a humilhação do Egito, você já passou por essa experiência? Você já passou por algo assim tão glorioso na sua vida, na sua caminhada? Deus nessa noite deseja fazer isso na sua vida, meu amado irmão. Deus deseja realmente marcar a sua vida de uma forma extraordinária. Deus deseja com que você vá avante. Deus deseja com que o Egito seja destruído totalmente da sua vida. Assim como Abraão foi o pai da fé e o Egito não teve poder sobre Abraão, Deus deseja que nessa noite o Egito seja destruído igualmente da sua vida e da minha vida. Perceba, amado, somos uma geração de tanta teologia. Nunca, se teve, nunca tivemos tantos livros de estudo na nossa vida, tantas traduções de Bíblia tantas Bíblias comentadas. Nossa geração é uma geração de tantas igrejas, de tudo que é tipo, gênero e gosto, espalhadas ao redor do mundo. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Somos um povo que domina sobre as águas, sobre o mar, sobre os céus e até mesmo no espaço o ser humano colocou as suas digitais. Somos brilhantes na arte, somos fantásticos na tecnologia, somos brilhantes na medicina e na arte de fazer, inclusive, guerra, infelizmente. No entanto, quero acreditar que o coração de Deus deseja uma façanha muito maior do que todas essas para nós. O que Deus deseja para nós, hoje e sempre, é que sej sejamos uma geração de alianças com esse Deus eterno. Jamais se esqueça disso, Gilgal não é um lugar para se ser chegado apenas, não é um endereço a mais... Gilgal é um lugar para ser conquistado, mas não uma conquista bélica, e sim uma conquista com o nosso coração em Deus. E essa conquista podemos fazer por meio da circuncisão do nosso coração, por meio desse sacrifício de amor e dessa aliança com o eterno da nossa alma. Nesta noite, Deus deseja fazer isso na nossa vida. Nessa noite, Deus deseja arrancar essa vergonha. Quero apenas lembrar os textos que eu li no início. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. E não mais endureçais a vossa serviço. Sabe o que tem atrapalhado muitos de nós a não termos o coração circuncidado? é porque quando temos uma servilha dura, ou seja, somos soberbos e não nos quebrantamos, o prepúcio do nosso coração não é liberto, o texto diz que o que impede com que o nosso coração passe por essa cirurgia espiritual, arrancando o prepúcio, o nome disso... É dura serviço, com a serviço endurecida não é possível tirar um simples prepúcio, é invisível, é no coração, mas não pode mas quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos, diante daquele que tudo pode, diante daquele que é o comandante do Senhor, dos exércitos, Ele remove a humilhação da nossa vida, e hoje, como lá em Colossenses 2.11 lemos, nele, nele quem? Diante desse comandante, diante de Jesus, todos nós, Fomos circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, que é o obedecer a Deus, até o nosso último dia, em nome de Jesus. Eu quero orar com todos vocês agora, e peço que você, que ainda não circuncidou o seu coração, essa é a noite onde Deus... Perpetuará um novo Gilgal na sua vida Em nome de Jesus Gilgal é a terra da aliança É a terra do sacrifício de amor É a terra onde o comandante do Senhor dos Exércitos Se revela em amor a mim e a você Que possamos em nome do Senhor Crer nele e esperar pelo livramento pelo poder e pela graça dEle na nossa vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essas duas mensagens. E obrigado a Deus por todos aqueles que agora, nesse ato de fé, está dizendo, Senhor, circuncida o meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda o meu viver. Eu te peço, meu Deus, agora em nome de Jesus que a nossa fé em Ti seja uma fé extraordinária, uma fé onde todos nós realmente possamos desfrutar parte do que o Teu servo Josué, juntamente com todo Israel, inclusive com Raab e sua casa, que foram circuncidados nos seus corações, que possamos também, Pai, desfrutar dessa conquista, que ela é uma conquista gerada em nós, porque cremos em Ti, porque iremos Te obedecer e porque iremos circuncidar o nosso coração em sacrifícios contínuos e diários de amor, porque dessa forma Senhor estaremos a cada dia realmente dizendo que somos Teu e fazemos uma aliança contigo a cada amanhecer, porque Tu és o amado da nossa alma, Tu és o comandante do Senhor, dos exércitos e queremos viver na Tua presença, livra-nos ó Deus de uma vida religiosa, livra-nos ó Deus de uma vida onde o Egito ainda continua dominando e o mundo sobre nós e nos humilhando, e concede a cada um que ora comigo agora, concede essa libertação poderosa, pelo poder do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus bendito, por essas duas mensagens, e por essas mensagens em Josué, e ó Espírito Santo bendito, continue se revelando a cada filho Teu, a cada filha Tua, para a honra para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus oramos, amém. Aleluia, eu quero dar a bênção apostólica, o Ministério de Louvor estará agora cantando o hino, que Deus continue abençoando a sua vida, que o Comandante do Senhor dos Exércitos continue se revelando a você, e que o Senhor... Continue mostrando que você não pisa numa terra comum. Ela pode até ser comum, mas ela é especial. Porque aonde fazemos uma aliança com Deus, aquele lugar se torna muito especial. Profetas amavam Gilgal, porque profetas amam tudo o que se diz respeito à aliança com Deus. Querendo Deus, semana que vem... Falaremos sobre um outro assunto, ainda no livro de Josué. Quero orar, dando a bênção apostólica. E se alguém aqui quiser entregar a sua vida a Jesus, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. E se alguém quiser se reconciliar com Deus, também entre em contato conosco. Eu quero te agradecer por você ter estado até agora conosco. E o desejo do meu coração é que Deus continue se revelando a você e a mim. Para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. E que você continue conquistando todas as canaãs de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe muito. Quero dar a benção apostólica. Faça assim como que recebendo a benção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai. E as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus. Estejam com todos vocês. Agora e para sempre. Amém. Uma semana de vitória. Uma semana de grandes conquistas em Gilgal. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.